0: Un aplauso al señor en esta mañana bienvenidos bienvenidas a la casa del señor un gusto poderle ver si usted está por primera segunda ocasión en la casa bienvenido bienvenida tome su lugar en esta hora tome su lugar de la misma manera saludamos a toda la gente que nos ve nos escucha a través de los diferentes medios a través de youtube a través de facebook a través de esta amplia cadena de emisoras que transmiten nuestra programación pues uh, bienvenidos a nuestro servicio de este día Así que dispongamos nuestro corazón, amén ¿Cómo amaneció el día de hoy? ¿Cómo está la iglesia más bella de Puerto Arturo? ¡Uh! ¡No! ¡Oh! Yo creí que se iba a emocionar ¿Cómo amaneció la iglesia más bella de Puerto Arturo? ¡Wow! Bueno, bueno, bueno Ahí como que se la creo un poco ¿no? Bueno, muy bien, ah, un gusto poder tenerles, gracias por ese esfuerzo eh, de estar en la casa del Señor Y venga con esa actitud correcta de adorar, de bendecir al Señor Muy bien, después de saludarle vamos a estar yendo a la palabra y seguimos, seguimos en esta emocionante serie de sermones Titulada, hablemos del evangelismo y vamos a estar tocando el tema número 9 en esta ocasión, el tema número 9 y el título, el título del tema es Razones por las cuales debemos ganar almas ¿Cuál es el título de esta mañana? Razones por las cuales debemos ganar almas ¿Quiere usted saber algunas razones uh, con fundamento bíblico por qué debemos ganar almas? Amén, muy bien, vayamos a la escritura, vaya conmigo a Proverbios capítulo 11 versículo 30 Proverbios capítulo 11 versículo 30 y como siempre le animo a que prepare sus notas Prepare sus apuntes porque los días miércoles estamos llevando ese resumen Amén así que no se pierda lo más relevante Nos dice la reina Valera actualizada de Proverbios 11 30 El fruto del justo es árbol de vida y mire lo que añade El que gana vidas es sabio Wow, qué interesante. O sea, el que gana un alma que es una persona sabia. ¿Cuántos queremos ser sabios? Yo creo que todos. Ahora, debemos de entender algo para poder abrir este tema y poderle tener sentido. Uno de los gozos, escúcheme, más grandes que podemos tener como creyentes, escúcheme bien, es poder llevar a alguien a los pies de Cristo Jesús. No hay gozo que se asemeje a a ello. Y sabes tú y yo somos esos instrumentos que Dios nos ha llamado eh, para poder provocar salvación en las demás personas Ahora decimos que ganamos un alma cuando, bueno cuando le compartimos a una persona acerca de la salvación en Cristo Jesús Hasta que esa persona lo reconoce como salvador personal de su existencia. Entonces, cuando hablamos de ganar almas para Cristo Jesús, ¿cómo debemos de tener, qué actitud debemos de tener cuando hablamos de ganar alma para Cristo Jesús? Es simplemente, ganar almas para Cristo Jesús es un privilegio. ¿Qué dije, amados? Ganar almas para Cristo Jesús, ¿qué es? Un privilegio. Porque, escúcheme bien, fíjese, fíjese esto, ¿sabía usted que Dios no le confía a nadie más este privilegio de poder ganar almas? Este privilegio, escúcheme bien, ni siquiera a sus ángeles les dio ese privilegio. ¿No es esto admirable que usted como ser humano, yo como ser humano, con muchas limitaciones, a nosotros Dios nos dio ese privilegio? Qué interesante, ¿verdad? Ahora, vamos a ver algunas razones por las cuales debemos... Ganar almas para el Señor y si está apuntando por favor punto número uno cuál es la razón que cree usted que sea la primordial Bueno en primer lugar porque para el Señor Jesucristo fue una prioridad salvar almas para Cristo Jesús ¿qué fue dijimos una prioridad o sea no fue algo secundario no fue algo que dejó al último sino fue prioridad en su vida Y sabe la misión fundamental de Jesús aquí en la tierra fue simplemente hacer o cumplir el plan de Dios Y cuál era el plan de Dios buscar y salvar a los perdidos amén Esa fue la misión principal de Cristo cuál fue rescatar a los perdidos por eso primera de Timoteo capítulo 1 versículo 15 dice esto Fiel es esta palabra y digna de toda aceptación Y cuál es la palabra firme, fiel Que Cristo Jesús fíjese vino al mundo para qué dice la palabra Para salvar a los pecadores y añade el apóstol San Pablo De los cuales yo soy el primero Qué interesante verdad, sí Aquí nos habla del propósito, la razón por la cual vino Cristo Jesús, Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores Ahora por qué es tan importante el alma de una persona, Esa es la, la pregunta decir bueno por qué Dios está tan interesado en salvar las almas de los seres humanos por qué? Si nosotros no entendemos esa razón, el por qué, pues nos vamos a perder esa gran oportunidad. Bueno, debemos de entender que un alma vale más que todo el oro del mundo. ¿Está conmigo en esta hora? Vale más que todas las estrellas del cielo, hermanos. Vale más que cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque escúcheme, el alma vivirá por la eternidad. Amén. Entendemos esto porque es importante la salvación del alma porque el alma vivirá por la eternidad Este cuerpo en el cual nosotros habitamos tarde que temprano se va a deteriorar y va a morir y va a ir al polvo ¿sí? Pero el alma lo que tenemos nosotros dentro escúcheme esto vivirá por la eternidad y sabe hay dos destinos para el alma una con Cristo Jesús al aceptarle a Él como Señor y Salvador El segundo destino que no es recomendable es una condenación eterna apartado ¿sí? Del Señor Jesucristo por la eternidad la cual no queremos que nadie vaya a ese lugar Y que debemos de hacer todo el esfuerzo lo que esté de nuestra parte Hacerlo para no permitir que más personas Terminen en el infierno si ¿Sí está conmigo en esta hora sabe cuando nace un niño hermanos nace un bebé Vemos una criatura muy linda muy pequeñito ¿sí? una ternura pero sabe ese día que nace un niño No solamente nace ese bebé sino también nace un alma que vivirá por la eternidad Esto es algo muy serio pensamos solamente en ese cuerpecito que va a ir desarrollando pero no pensamos que también en ese nacimiento nace un alma que vivirá por la eternidad ¿sí? Y dijimos terminará en uno de estos dos destinos Ahora cada persona que conoce tiene un alma cuando nosotros tratamos a las personas Cada persona con la cual nos relacionamos tiene un alma que vivirá para siempre ya sea en las bendiciones del cielo o en las miserias del infierno Por eso Juan capítulo 3 versículo 18 dice el que cree en él o sea en Jesucristo Esos veamos la importancia de creer en Jesucristo aquí no se nos habla de creer En una denominación, en una iglesia, en un credo no nos habla de creer en un personaje Y el personaje es el Señor Jesús el que en él cree dice la palabra ¿qué pasa no es condenado Wow no nos alegra esto dijimos hay dos Destinos uno es condenación eterna pero Cómo podemos evitar ir a la condenación Eterna de una forma muy sencilla creer en Jesucristo cuántos creen en Jesucristo Cuántos han hecho al Señor el Señor de Sus vidas entonces el que en él cree no Es condenado pero el que no cree será Condenado dice la palabra Pregunto el que no cree será condenado no, ya es condenado Escúcheme bien, si usted no tiene a Cristo en su corazón No espere el día del juicio final para ser condenado Si ha rechazado a Jesucristo y no le ha abierto la puerta de su corazón Usted está en condenación eterna Y necesita hacer cambios el día de hoy Porque el día de mañana no es nuestro Y esto debe preocuparnos de la misma manera Cuando pensamos en las demás personas pero el que no cree ya ha sido condenado. Ahora, ¿por qué la persona es condenada? ¿Qué dice la palabra? Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. No creer en Jesucristo acarrea condenación eterna. Ahora, cuando comprendemos cuán preciosas son todas las personas para Dios, lo interesante que son para Dios, dijimos... Muchas veces la gente piensa que Dios es un, un viejito amargado que está en el cielo con un garrote listo para porrear a todo desobediente Pero esa no es la imagen que debemos de tener de Dios Sino debemos de ver a un Dios amoroso que nos ama incondicionalmente que a pesar de lo que somos a pesar de lo que hacemos, Él nos perdona porque nos ama como un Padre amoroso ¿Cuántos dicen amén? Entonces cuando nosotros podemos comprender cuán preciosas son las personas para Dios Vamos a hacer todo lo posible, ¿sí? nosotros para ganarlas para Cristo Jesús Por eso Lucas 14, 23, esto lo veíamos la semana pasada el Señor dijo al siervo ve por los caminos Esa es la labor de cada uno de nosotros hermanos Ve por los caminos y los callejones y dice la palabra Exígeles a que entren para que mi casa se llene Fíjese la terminología que usa la Biblia Exígeles o sea no te canses Sigue insistiendo con tu familiar, con tu amigo, con tu compañero de trabajo No te canses, sigue haciendo Entonces nuestra parte es contar a los perdidos Acerca de esta salvación que se encuentra en Cristo Jesús ¿Estamos de acuerdo? Entonces la primera razón importante por la cual debemos salvar almas Para Cristo Jesús es que para Él la salvación fue una prioridad en su ministerio y lo sigue siendo el día de hoy en segundo lugar si se está apuntando Nuestra misión es ganar almas ¿Qué dije amados nuestra misión es ganar almas y aquí es donde Muchas veces chocamos hermanos decir bueno cuál es mi misión de vida ¿Cuál es mi propósito? ¿Por qué nací? ¿Para qué estoy aquí? Yo no vine solamente a pasar el tiempo, a buscar comodidad, a enriquecerme A tener muchos amigos, a tener una linda familia y punto No hermanos tenemos una misión que hacer La familia es sumamente importante y es prioridad, es la, lo número uno en nuestra vida Pero cuando hablamos de misión nuestra labor es simplemente ganar almas ¿Sabe Cristo? No nos dejó un privilegio mayor escúcheme no hay algo mayor que el anunciar el evangelio a toda criatura El mayor privilegio que Dios nos da es poder tocar una persona hablarle de su amor Y sabe el grupo que siguió al Señor hasta el monte donde subió ascendió al cielo Recibió este mandamiento Marcos 16 15 y les dijo vayan por todo el mundo y que hagan Prediquen el Evangelio a toda criatura Esa es la labor, ahora debemos de entender que cada creyente Escúcheme si usted está en Cristo, usted es un hijo de Dios Debemos de entender que ta, cada creyente, cada creyente sí, No es cierto, todos tenemos tres ministerios sacerdotales Wow, decir qué fuerte se oye eso Pero debemos de entender hermanos que así es Un ministerio sacerdotal en qué consiste esto En primer lugar hermanos somos llamados A ministrar al Señor en oración En alabanza y adoración Amén Esta es una parte de nuestro ministerio sacerdotal El sacerdote cuando entraba al lugar a adorar Hermanos llegaba con esa actitud sí, se presentaba del Señor con oración Con alabanza y adoración Segundo ministrarnos los unos a los otros en unas relaciones cristianas amorosas uh, en el sostén financiero y el respaldo espiritual Esa es la segunda función que tenemos en nuestro ministerio sacerdotal Y el tercero hermanos que muchas veces lo dejamos sin mucha atención es simplemente ministrar Escúcheme no a nosotros ya, ya vimos el punto número dos Ministrarnos a nosotros, pero el tercero es ministrar al mundo, ministrar a aquel que no conoce a Cristo Jesús. Ahora, cuando los creyentes son enseñados a cumplir estas, estos tres ministerios, pues muchos asumen ese privilegio, ¿sí? Cuando entendemos que eh, somos llamados a funcionar en estos ministerios sacerdotales, entonces acatamos la palabra y no va a ser. No va a ser difícil cumplir con la gran comisión no muchos asumimos esos privilegios y responsabilidades que Dios nos brinda Y podremos decir como dijo Isaías ahí en el capítulo 6 versículo 8 cuando el Señor lo llamaba Sabe que uh, Isaías fue desafiado en relación al compartir una palabra profética a la nación y que en un momento dado él se retractaba no quería responsabilidades pero llegó un momento en que no pudo soportar el llamado de Dios en su vida a compartir una palabra Y qué es lo que dijo Isaías ahí en el capítulo 6 versículo 8 entonces escuché la voz del Señor ¿Cuántos hemos escuchado la voz de Dios hermanos? Y no necesariamente tenemos que oírla audiblemente aquí en nuestro oído, pero lo oímos a través de la palabra, lo oímos a través de las circunstancias, a través de la naturaleza, a través de la familia, a través de las cosas creadas, escuchamos la voz de Dios. Entonces el profeta dice, escuché la voz del Señor que decía, ¿qué es lo que decía el Señor hermanos? ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Y esa es la actitud de Dios hermanos el día de hoy para ti, para ti, para ti, para ti, para mí Si sí, nadie queremos quedamos exentos, nadie quedamos fuera es el mismo llamado de parte de Dios A cada uno individualmente a quien enviaré fíjese o sea a quién va a pedirme la bendición Para poder usarlo para transformar la generación actual ¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? O sea, hablar acerca de Dios. Hay gente que promueve productos, uh, produ empresas, qué sé yo. Pero usted y yo somos embajadores del reino de los cielos y somos llamados a promover, hermanos, las buenas nuevas de salvación. ¿Me escuchó? Aleluya hay vendedores que promueven un sinfín de cosas pero usted y yo somos llamados a promover las buenas nuevas del reino de los cielos que en Cristo Jesús hay salvación de que hay lugar al pie de la cruz de que el Señor con sus brazos abiertos todavía está recibiendo a todo aquel que se decide y quiere una relación personal con Cristo Jesús alguien puede decir amén a ello entonces Alguien a quien enviaré Enviaré perdón y quién irá por nosotros Y ahora podemos ver a Isaías hermanos Dando una respuesta muy afirmativa Yo creo que eh, fue llevado hasta el extremo Hasta que llegó un momento que dijo No puedo más, no puedo más Y dice y yo respondí Eme aquí envíame a mí Alguien dice la ven ¿Qué dijo Isaías Aquí estoy Señor Envíame a mí y sabes esas palabras siguen resonando todavía Dios hermano sigue eh, invitando Dios todavía sigue hablándole al hombre, a la mujer, al creyente y le dice a quién enviaré Estar tocando tu corazón, está tocando tu vida, está tocando mi vida y Él espera que nosotros contestemos Ahora cuál es tu respuesta, cuál es tu respuesta a ese llamado de Dios sí aquí estoy pero irás Todos aquí estamos La pregunta iremos Esa la contesta usted La contesto yo muy personal Ahora una pregunta hermanos Ya hablamos en este segundo punto Que nuestra misión En la vida es cumplir La gran comisión que el Señor dejó A sus discípulos Ahora una pregunta ¿Se ha cumplido en su totalidad La gran comisión? comisión Pregunto, una vez más, hermano, ¿ya terminó la gran la, la gran comisión que el Señor lanzó a su pueblo? ¿Ya ya caducó? Dijo, ¿ya ya se completó? Pregunto. No, para nada. No se ha cumplido. ¿Por qué? Porque todavía hay miles y millones alrededor del mundo que no han conocido todavía el amor de Cristo Jesús, que están esperando que tú y yo vayamos a llevarles el mensaje de salvación. ¿Sabías tú que cada uno vamos a tener acceso a personas que nadie más, escúcheme, tendrá acceso a ellas para poder hablarles de Cristo Jesús. ¿Me ¿Escuchaste? Quizás el compañero de trabajo, quizás tu amigo, quizás a, a un conocido, a alguien que te topas en el camino, si tú no le hablas, quizás que sea la única oportunidad que él o ella oirá de Cristo Jesús. Tenlo por seguro. Por eso eso es importante Entonces veamos las palabras de una mujer hermanos Pagana que no conocía al Señor Debe conmover nuestros corazones Ella dijo en una ocasión fíjese Acerca de esta comisión de que llegue a la vida Alguien puede decir no la gente no cree Alguien puede decir la gente está muy difícil La gente es muy incrédula no quiere nada con Dios No todos estamos de acuerdo No generalicemos ella está mejor, esta perdón, esta mujer dijo Fíjese lo que ella dijo Diga a su pueblo cómo estamos muriendo de rápido O sea una muerte espiritual que carcome al ser humano sin Cristo Pregúnteles si no pueden enviarnos el evangelio un poco más rápido Wow, esta mujer clamaba por su pueblo, clamaba por su gente por favor no pueden apresurarse en mandarnos esa ayuda lo más rápido posible No era dinero, no era comida, no era ropa era el amor de Cristo Jesús Está conmigo en esta hora hay gente desesperada que está el día de hoy esperando esto Y un misionero en Egipto estaba contando la historia del amor del Señor Jesús al final de su mensaje una mujer le dijo es una historia maravillosa me impacta la historia de Jesucristo Y la mujer muy desafiante le pregunta al misionero la cree la gente de su país la gente de donde usted viene cree esa palabra Sí", dijo el misionero la mujer pensó por un momento y le dijo, no creo que la puedan creer, porque si la creyeran nos hubiera, no hubieran tardado tanto en venir a contárnosla. Qué tremendo, ¿no? Cuando aquel misionero llegó a impactar a esta gente, esta mujer dijo, ¿y de veras, tu gente, tu pueblo de donde tú vienes, cree en este mensaje? Dice, claro que sí, no lo creo, dice, porque... Han tardado tanto en traer este mensaje ¿Por qué no lo trajeron antes y creo que el día de hoy Hermanos también hay gente que está diciendo lo mismo, a qué edad te convertiste, a qué edad Llegaron tus padres a Cristo Jesús, cuántas veces has oído el testimonio o tú mismo en tu experiencia Quizás aunque la mayoría de aquí no hay personas de mucha, mucha edad, la mayoría son un promedio verdad de no, de no una edad elevada pero una persona quizás que ya está en sus 70, 80 años y que conoció a Cristo a hace 5 años, 4 años Que dicen por qué no vino Cristo Jesús a mi vida antes quizás tú mismo a la edad que tú tienes podrás preguntar por qué Cristo no vino a la casa cuando éramos pequeños y mi papá y mi mamá fue salvo verdad Decir por qué tardó tanto el evangelio, por qué nadie llegó a hablarnos de Jesús Todos tenemos una ex experiencia que contar Bueno así que rápidamente vamos para poder cubrir con el resto del tema En tercer lugar, entonces cuál es la misión nuestra hermanos Por qué debemos salvar almas, porque es nuestra misión de vida Ok, tercer lugar, ganar almas Ayuda en la transformación de nuestra sociedad. ¿Qué dije, hermanos? Ganar almas ayuda en la transformación de nuestra sociedad. ¿Cuánto nos damos cuenta que nuestra sociedad está mal? ¿Sabe? Todos recordamos cuando nosotros éramos niños, todos recordamos las experiencias que tuvimos. Hoy hay mucha tecnología, hoy cada quien tiene un celular que es una computadora que puede consultar Oiga las bibliotecas más grandes del mundo, puede conocer las noticias de lo extremo del, de, del, del mundo ¿sí? Ahorita estamos abiertos al conocimiento como nunca Pero sabe que a pesar de todo esto Pensamos que los adelantos A la educación El tener acceso a la información Haría de nosotros mejores personas Más felices Más satisfechos y sabe Es todo lo contrario Aún las redes sociales cuando vamos a eh, Los diferentes estudios Que se han hecho Pues simplemente han comprobado Que la gente que continuamente Está en las redes sociales Es una persona más triste y más vacía que nunca Por eso muchas veces nacen estos influencers ¿no? Que quieren uh, impactar, que quieren uh, eh, mostrar una persona perfecta Un cuerpo perfecto, un hogar perfecto, un matrimonio perfecto Y sabe que no hay nada más lejos de la realidad a pesar de los adelantos hoy podemos recordar con nostalgia y decir nosotros cuando éramos niños no tuvimos un celular No había Netflix, no había yo creo ni televisión en el rancho verdad pero qué felices éramos Amén se acuerda que se iba al, al río a nadar, que se iba a jugar canicas Y usted no sabía hermanos a lo mejor estaba bien amolado pero ni cuenta se daba que era una persona Pobre porque nadie se lo dijo y nunca vio a los millonarios Pero hoy en día cuando estamos viendo hermanos todo lo que es Hollywood Y vemos todo ese rollo y la, 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 una vez más las personas perfectas o oh, Todos batallando con, con eh, cómo me veo tomando esto ejercicio Queremos vernos como modelos y nos damos cuenta que estamos muy distantes de ello Y nos frustramos y hay mucha gente que mejor se, se suicida Porque no quiere vivir en este mundo de soledad estando llenos supuestamente de tantos amigos en las redes sociales Entonces dijimos nuestra sociedad está peor, nuestros países hermanos están peores y lo podemos comprobar En cualquier, porque estamos aquí nosotros verdad por la limitación que teníamos en nuestros países Pero ahora cuando vemos la violencia, cuando vemos todo lo que está pasando nos da pavor y decimos, qué terrible, ¿no? Pero no solamente en nuestros países, en este gran país también podemos ver la sociedad corrompida de una forma terrible, la política. Eh, cuánta cosa. Estaba leyendo un artículo de qué es lo que ha traído mucha penumbra y dolor a las iglesias en los Estados Unidos. Y un punto de ellos, hermanos, dice: la rivalidad política que se ha metido en la iglesia, esto ha creado vacío. ¿Sí? Recuerda. Eh, los, los seguidores de Trump ¿no? cuando andaban y, 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 y evangelistas y predicadores e iglesias que metieron hermanos la política en la iglesia eso trajo mucha tristeza entonces en vez de eh, vivir mejores la sociedad está de mal en peor entonces una vida alejada de Dios escúcheme es una vida sin propósito y al vivir así se siente un vacío muy grande en el alma y en el corazón El hombre está inquieto consigo mismo ¿por qué? porque no tiene la paz de Dios y al no tener la paz de Dios todo es caos a su alrededor Nuestro mundo está clamando por esperanza, nuestro mundo está clamando por restauración, está clamando por paz y sabes que tú y yo somos los únicos agentes de la paz de Dios en este mundo ¿Me escuchaste? Tú y yo somos los agentes de paz a un mundo que necesita desesperadamente el amor de Dios Y sabe, ni nuevos presidentes, ni nuevos gobiernos, ni ayudas, ni tecnología ni nada de esto cambiará nuestra sociedad Sabes que lo único que cambiará nuestra sociedad es el amor tierno del Señor Jesucristo Es lo único hermanos si lo crees dale ese aplauso al Señor No hay nada ni nadie en que pueda llenar el vacío del corazón del hombre y la mujer Solamente el Señor Jesucristo por eso Isaías 9 capítulo 2 eh, capítulo 9 versículo 2 y 3 Dice, el pueblo que andaba en tinieblas, ahí está la sociedad, vio una gran luz. A los que habitaban en la tierra de sombra de muerte, la luz le resplandeció. Y aquí está hablando del nacimiento de Jesús y está hablando, hermanos, de la vida de Jesús en pro, en favor de la sociedad. Ah, dice, lea, le aumentaste la gente y... Acrecentaste la, la alegría, se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten el botín. Así que, amados, el evangelio puede convertir a un ladrón, sí, extremo, sí, en un transformador de este mundo. ¿Me escuchaste? Solamente Jesucristo puede cambiar a una persona mentirosa, idólatra eh, Perdida en el pecado y transformarla y ser un agente de cambio en nuestra sociedad El Evangelio de Jesucristo puede cambiar a las personas y transformar nuestra sociedad Así que por qué es uh, eh, bueno salvar almas, por qué, por qué Ganar almas ayuda en la transformación De nuestra sociedad hermano. la iglesia del Señor Somos los ciudadanos Mejores de todo el mundo ¿Sabías usted? No me escuchó Los países deben de sentirse Orgullosos por los cristianos Que poseen, lamentablemente En muchos países Nuestros hermanos son perseguidos Los gobiernos que no valoran el cristianismo son gobiernos huecos, vacíos que van a la desgracia pero los que pueden ver en los cristianos Pueden ver un gran ejército de hombres y mujeres que transforman la sociedad Porque usted y yo ya no rompemos las reglas, las leyes como el mundo lo hace Usted y yo somos personas honestas, somos personas decentes, somos personas que pagamos nuestros impuestos Somos personas que trabajamos, somos personas que no andamos peleándonos con los demás Somos personas hermanos que no andamos robando nada de nadie, está conmigo alguien puede decir amén a esto Usted puede sentirse orgulloso de ser un transformador de esta sociedad Por eso el creyente debe guardar hermanos esa integridad y ser un ejemplo de Cristo Jesús Entonces uh, es el ganar almas va a cambiar nuestra sociedad Cuarto, ganar almas produce crecimiento en la iglesia Amén. ¿Qué produce en el ganar almas? Crecimiento en la iglesia, la iglesia de qué forma crece, cuál es el medio que Dios usa para crecer su iglesia El evangelismo, la iglesia no es nada más, nada menos que la comunidad de aquellos que hemos sido salvos Por la obra del Señor Jesús, o sea qué, qué significa hermanos la iglesia somos simplemente el resultado de un evangelismo Usted no vino por casualidad, decir a mí nadie me invitó de veras, sí yo solamente vine pero sabes no te has dado cuenta que alguien estuvo pelando rodillas aquí para que tú vinieras ah bueno eso es diferente estamos es decir yo simplemente sentí venir así ah, pero alguien estuvo días años años orando para que tú vinieras amén quizás no fue la invitación personal pero fue la invitación del cielo hermanos amén a través de la oración entonces cada uno de nosotros somos producto del evangelismo Tú estás aquí no por casualidad alguien peló rodillas por ti Alguien fue y te dio un tratado, alguien fue a tu casa Alguien te habló del Señor Jesús no estamos nadie por casualidad Estamos de acuerdo nadie, alguien, alguien pagó un precio Alguien dedicó una oración por ti y por mí y gracias a él, a ella aquí estamos Pero cuál es nuestra labor ahora pregunto somos deudores a ello Usted cree que también hay gente que está como estábamos nosotros definitivamente Ahora somos llamados nosotros a que a ver también por otros, por otras de qué manera Hablándoles, de qué manera orando, de qué manera siendo un medio para traerlos a los pies de Cristo Jesús Hechos capítulo 6 versículo 7 dice la palabra de Dios crecía y el número de los discípulos Se multiplicaba en gran manera en Jerusalén inclusive el gran número de los sacerdotes obedecía a la fe Entonces veamos eh, la, la gente que pertenece a la comunidad cristiana Tiene que haber escuchado sobre la obra del Señor hermanos Dijimos una vez más no vinimos por casualidad Alguien nos habló de Jesús ¿sí? Por eso Romanos 10, 4, 14 Romanos 10, 14 dice ¿Cómo pues invocarán aquel, aquel en quien no han creído? O sea ¿Por qué creímos usted y yo? Porque alguien nos habló Amén ¿Sí? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Entonces, una verdad, yo creo que debemos apasionarnos, hermanos, en el ADN de la iglesia, en la genética de la iglesia, de esta iglesia, hermanos, debe de estar el deseo de ver esta casa llena. ¿Me escuchó? Leíamos el pasaje que dijo el Señor, vayan por las callejones, vayan por las calles y, hermanos, simplemente oblíguenlos. A entrar para que mi casa se llene, cuál es el deseo de Dios que su casa se llene Entonces el ADN de esta casa hermanos debe de ser esa, la genética en nuestra sangre espiritual Debe haber esa visión, esa pasión, Dios me llama a ser parte para llenar la casa de Dios local Esta casa, estamos entonces nada trae el crecimiento de la iglesia como el evangelismo y el ganar almas Una iglesia apasionada por ganar almas nunca dejará de crecer en membresía Una vez más una iglesia apasionada por ganar almas nunca dejará de crecer en membresía ¿Alguien puede decir amén a ello? Muy bien vamos rápidamente para poder cubrir hermanos ya los minutos se nos van Ganar almas te califica para recibir coronas en el cielo. ¿Qué? Ganar almas te califica para obtener coronas en el cielo. Hay cinco hermosas coronas que recibirán los creyentes como recompensa. ¿Sabía esto? Que lo emocione. ¿A cuánto nos gustan los, a, los premios, hermanos? A todos nos gustan los premios. Y a veces cualquier cosita nos emociona, ¿no? Unas tijeras, un lápiz, qué sé yo, bien emocionados. Pero sabe qué, hermanos va a haber coronas en el cielo cuando estemos en el tribunal de Cristo Jesús Y si nos gustan el día de hoy las recompensas en aquel día va a haber coronas para todo el que quiera No van a estar disponibles así decir órale ahí van no, no, no tenemos que ganarnoslas ¿sí? Entonces uno de los beneficios de ganar almas escúcheme evangelizar es que te califica para recibir la corona de gozo en el cielo, cuál es la corona para los que ganan almas en el cielo La corona de gozo, la corona de alegría, imagínate describir el término hermanos la alegría ¿A Cuánto nos gusta estar alegres, a cuánto nos gusta estar amargados, ah Queremos estar alegres bueno en el cielo Alguien podría decir pastor y cómo será el cielo Va a ser muy decepcionante, va a ser muy aburrido No, va a ser muy alegre si tú el día de hoy Te preocupas en ganar almas para Cristo Jesús Amén, segunda tesalonicenses capítulo 2 Versículo 19 y 20 porque cuál es nuestra Esperanza fíjese gozo o corona de orgullo Delante del Señor Jesucristo en su venida o sea cuál va a ser mi corona que yo voy a tener cuando Él venga por mí y me lleve al cielo Para estar ante el tribunal de Cristo versículo 20 En efecto ustedes son nuestra gloria y gozo ¿Qué dijo el apóstol San Pablo hermanos las almas que él había ganado Con los que había dedicado tiempo y entusiasmo dice mi alegría o sea yo voy a llegar allá y mi alegría va a ser verlos todos ustedes delante de mi Padre Celestial Esa va a ser mi alegría Hermano no, no quiere usted también emocionarse como el Apóstol San Pablo De decir yo voy a llegar en aquel día y yo no voy a, a, a llegar de panzazo Y me voy a quedar nomás como el chinito milando quién se llevó las coronas y especialmente la del gozo No, yo voy a estar bien gozoso en el cielo ¿Por qué? porque de perdido un alma Gané Mientras pude Amén Usted va a recibir la corona de gozo Esto no lo emociona Muy bien y vamos al último hermanos Ya para cerrar Y esto debe ponernos a pensar Decir, Bueno pastor ah, No yo me paso el gozo Yo no voy a hablarle a las almas Como quiera voy a llegar allá verdad Este yo me aguanto No se equivoque Lo dejo con este Buen sabor de boca con este último ¿Por qué ganar almas hermanos el día de hoy? Porque un día tendremos que rendir cuentas Ouch verdad Es decir pastor estaba Lo hubiera cortado el sermón ahí no En el punto anterior ¿Por qué tuvo que llevarme al sexto? No para que lleve un balance y no sea flojo Espiritualmente Y diga no que lo hagan los demás No Tendremos que rendir cuenta El Señor Jesús nos ha ordenado Que prediquemos el Evangelio a toda criatura ¿Cuánto estamos de acuerdo en ello hermanos? Ahora si no hacemos Todo lo posible Por llevar el Evangelio A los perdidos, escúcheme Si no hacemos lo que a nosotros Nos corresponde Nos van a ser responsables Aquí no hay opción de Decir yo también tengo que evangelizar Sí, porque Dios te hará Responsable a ti, a ti, a ti, a mí estamos Mira lo que dice Ezequiel 3.18 Hablando Dios dice si yo digo al impío morirás Irremisiblemente y tú no, no le adviertes ni le Hablas para advertir al impío su mal camino a Fin de que viva el impío morirá por su pecado O sea la causa de su pecado lo llevará a eso pero mire lo que dice la, la, la última porción del versículo. Pero yo demandaré su sangre de tu mano. Oh, ahora sí los veo muy atentos, hermanos. Como que se les pararon los pelos de la cabeza. No decir, ja, ja, ¿cómo es eso? Una vez más, si yo digo al impío, morirás irremesiblemente. irremesiblemente o sea, por causa de tu pecado, te vas a morir. Esta es la condenación que tiene todo el ser humano hermanos, sin Cristo Pero sabes tú y yo podemos hacer la diferencia en una vida que ya está destinada al infierno Ok y tú no le adviertes ni le hablas para advertir al impío de su mal camino a fin de que viva O sea no, no, no te preocupas por él el impío morirá por su pecado la paga del pecado es muerte Dice bueno ya se murió que lo entierren sí pero dice yo hablando Dios demandaré su Sangre de tu mano o sea yo te voy a hacer Responsable a ti porque tuviste la Oportunidad de hablarle y no le hablaste No podemos cerrar los ojos amados ante La condición terrible de los perdidos y Escapar de nuestra responsabilidad Póngase de pie en esta hora yo creo que el punto último fue el que más le gustó verdad Amén o quiere su coronita pues hay corona Pero también hay liberación hermanos cuando nosotros cumplimos con nuestra labor Tomemos esto muy en serio vamos a orar cierre sus ojos Si hay alguien aquí que no tiene a Jesús está en condenación eterna que sabe que si muere el día de hoy terminaría en el infierno Hoy es el día de venir a Jesucristo Hoy es el día de aceptarle a Él como su Salvador personal No espere más, no deje para mañana lo que tiene que hacerse el día de hoy Cierre sus ojos por favor Si hay alguien aquí que quisiera aceptar a Jesús y quiere venir al frente Vamos a orar personalmente por usted Dios quiere cambiar su vida, Dios quiere Cambiar su destino, hacer de usted una Persona totalmente nueva pero usted tiene Que venir a él, el Señor le llama, el Señor le espera, tenga valor y dé un Paso hacia el altar, el Señor está ansioso De abrazarle, hoy es el día de salvación te adoramos Dios Si está aquí en el auditorio Nos ve, nos escucha a través de algún medio Y todavía no tiene a Jesús Decida en este momento y dígale Padre Celestial En esta hora yo abro la puerta de mi corazón Y te invito a que tú vengas a morar en Él Te pido perdón por todos mis pecados te pido una nueva oportunidad para poder amarte y servirte de todo corazón Hoy declaro con mis labios que tú eres mi Rey y mi Señor Y que de hoy en adelante viviré solamente para ti Jesús Amén y Amén Padre bueno nos has dado esta palabra Una palabra que debe resonar en cada uno De nosotros El saber las razones que hay Señor Para evangelizar y para poder ganar un Alma más para tu reino y vimos seis razones en esta hora que resuenan en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestra conciencia Y nos hacen ver el porqué Señor permítenos, permítenos ser aquellos que compartimos tu palabra Permítenos Señor tener la compasión que tú tuviste, quita todo temor Dios Quita toda duda, toda timidez y que cada persona con la cual podamos relacionarnos Ya sea en la escuela, en el trabajo, en el supermercado, en la universidad, en el negocio Nos dé la gracia Señor de poder hablarles porque cada alma es un alma preciosa Que vivirá por la eternidad y que si no está en Cristo no será condenada dice tu palabra ya Ha sido condenada Haznos entender Padre que tú nos has Dado el privilegio De cambiar de alguna manera el destino Del hombre de la mujer trayéndolo a tus Plantas aceptándote a ti como único y Suficiente Salvador y así Señor cambiar Su destino de perdición de condenación Ahora a una salvación eterna Señor la gran comisión no se ha cumplido en su totalidad el día de hoy No se ha cerrado porque hay muchas almas que necesitan ser salvas Permítenos ser esos ganadores de almas Señor pon esa pasión en nuestro corazón Que no estemos tan interesados en buscar nuestra comodidad, en buscar nuestros beneficios Sino en poder buscar los beneficios de aquellos que tanto necesitan la vida eterna y la salvación el día de hoy Úsanos Señor individualmente y úsanos como iglesia Padre para poder cambiar nuestra sociedad, nuestro mundo Y traer esperanza para un mundo cansado, un mundo desesperado Danos la gracia, danos el valor en el nombre de Jesús te lo pedimos amén y amén